0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. wir sind am Ende einer Predigtserie angekommen. Bevor wir da richtig reinstarten, starten, will ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Wir waren letztes Wochenende auf einer Hochzeit. Hochzeiten sind was Schönes, oder? Ja, hey, wer von euch ist hier und sagt, wenn eine Hochzeit ansteht und äh, ich zu einer Hochzeit komme, dann mache ich mich richtig schön, ich ziehe meinen hübschen Anzug an, ich hole das beste Kleid raus. Ja, okay, schon noch die meisten, das ist schön. Frage an alle Männer, äh, freut ihr euch, Anzüge auf Hochzeiten zu tragen? <lacht> es kam ein entschiedenes Nein von Jörg, das habe ich gehört. Also ich mag es tatsächlich, ist egal. Ob du das magst oder nicht, aber ich finde es schön, so ein, zwei Mal im Jahr einen Anzug rauszukramen. Da gibt es den bei mir von der kirchlichen und von der standesamtlichen Hochzeit. Mehr habe ich nicht und dann finde ich beide schön. Dann fühle ich mich einfach gut, da ist man immer äh, schick, es sieht schön aus und ich freue mich tatsächlich dann auf, auf die Hochzeit, auf die Feier immer. Ähm, und das war bei der Hochzeit auch und Traugottesdienstbeginn. Und alles ist schön und gut. Man fährt an die Location, es gibt Kaffee, Kuchen, alles ist eine gute Atmosphäre. Abendessen, Essen ist ja auch immer wichtig bei einer Hochzeit. Aber nach, der, nach dem Abendessen merke ich das bei mir dann immer. Also, ich, ich trage immer eine Fliege und wie man es bei einem Anzug macht, ist natürlich der oberste Knopf auch zu. Aber irgendwann so nach dem Abendessen merke ich, okay, es ist ganz schön eng hier oben. Äh, irgendwie hat sich ein bisschen aufgerieben und keine Ahnung was. Und je später der Abend wird und je länger die Feier geht, wenn man noch tanzt und sich irgendwie bewegt, dann wird es irgendwie nicht angenehmer. Und vielleicht kennst du das auch, dieser Moment, wenn du dann mitten in der Nacht heimfährst und du kommst zu Hause an, erst mal Schuhe ausziehen und dann kannst du die Fliege lösen und dann kannst du den ersten obersten Knopf hier aufmachen. Und Freiheit kommt wieder und du kannst wieder richtig atmen und es ist wieder, ah, es ist schön. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das voll. Bei mir ist es auch immer, am nächsten Tag habe ich hier an meinem Hals einen richtig roten Rand von dem Hemd, weil das immer so aufreibt. Also es ist echte Freiheit, wenn man dieses Hemd da öffnen kann. Und um Freiheit soll es gehen. Nicht um so eine Freiheit, aber in Johannes 8, Vers 36 lesen wir, wenn euch also der Sohn Gottes befreit dann seid ihr wirklich frei. Wir glauben, Beziehung zu Jesus, Glaube an Gott, ist das, was unserem Leben echte und wirkliche Freiheit schenkt. Und darum ging es in den letzten Wochen. Was wir eigentlich gelernt haben, ist folgendes. Gottes Ziel für dein Leben ist Freiheit. Gott wünscht sich nicht, dass wir irgendwie unfrei sind, uns an irgendwelche Dinge oder an eine Karriere oder ich weiß nicht was versklaven, sondern er wünscht sich echte Freiheit. Und wir haben uns das ja mehrere Wochen angeschaut. Freiheit bedeutet in der Bibel nicht, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Es ist nicht diese Freiheit, wenn ich volljährig werde und endlich überall alleine mit dem Auto hinfahren kann. In der Bibel bedeutet Freiheit, dass ich anfange, in ein Leben hineinzukommen, das Gott sich für mich vorgestellt hat. So zu leben, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Alles, abzulegen und loszulassen, was in dieses Leben eigentlich nicht hineingehört. Sei es Dinge wie Schuld, Scham oder Sünde, darüber haben wir die letzten Wochen geredet. Freiheit bedeutet, von diesen Dingen frei zu werden und ein echtes, erfülltes Leben zu leben, das es nur bei Gott gibt. Das haben wir uns die letzten Wochen angeschaut. Wir haben da angefangen, Teil 1 vor ein paar Wochen, dass es einen Feind gibt. Es gibt jemanden, der Möchte nicht, dass du frei bist und er tut alles dagegen. Dann haben wir uns ein paar verschiedene Punkte angeschaut, von denen wir frei werden können. Frei von Anklage, von Vergangenheit. An Ostern haben wir gelernt, dass Herr Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und auferstanden. Wir sind frei von Vergänglichkeit, von Tod. Wir haben eine ewige Perspektive. Und heute schließen wir die Serie ab mit einem Titel, der wie immer erstmal sehr attraktiv klingt. Frei durch... Gehorsam, schön, frei durch Gehorsam. Was es mit diesem Wort Gehorsam auf sich hat, werden wir gleich sehen, aber wir gehen noch mal einen Schritt zurück und zwar schauen wir ein bisschen an, was war so unser Gedanke, was war die Linie oder das große Bild von dieser Predigtserie und der erste Punkt für heute Morgen ist eigentlich so eine Zusammenfassung und zwar ist der erste Punkt einfach raus aus dem Gefängnis. Irgendwo steht er. Raus aus dem Gefängnis. Ähm, unser Leben ohne Gott ist oft wie ein Gefängnis. Das haben wir im ersten Teil hier schon so ein bisschen, habe ich das ein bisschen dargestellt. Und wir dürfen uns in unserem Leben immer wieder die Frage stellen: Bin ich gefangen oder bin ich frei? Und es gibt so ein Gefängnis, in das wir uns immer wieder begeben. Ich habe kein Gefängnis dabei, deswegen stelle ich mich hier hin. Das ist mein Gefängnis. Und wenn wenn ich in meinem Leben zum Beispiel Sünde habe, Dinge, die ich tue, die Gott nicht ehren, dann trennt mich das von Gott. Und die Bibel sagt, hey, bevor ein Mensch Gott kennenlernt und anfängt an ihn zu glauben, ist er wie in so einem Gefang Gefängnis, er ist gefangen und gebunden. Und das, können, das kann Sünde sein, das können irgendwelche Muster sein, die in meinem Leben drin sind, Süchte und ich weiß nicht was. Und was wir vor zwei Wochen gehört haben ähm, an Ostern ist folgendes, dass Jesus einen riesigen Preis bezahlt hat, um die Tür des Gefängnisses zu öffnen. Amen. Die Tür ist offen und ich kann aus diesem Gefängnis rausgehen und was wir dann aber gelernt haben oder gemerkt haben, das funktioniert nicht so einfach. Nur weil die Tür offen ist, bin ich nicht draußen, sondern man muss aktiv Schritte gehen. Und ich muss lernen, dieses Angebot von Jesus, das, was er für uns getan hat, auch in Anspruch zu nehmen. Und ich muss jetzt Schritte gehen aus diesem Gefängnis raus. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben immer wieder vom Tausch am Kreuz geredet, dass ich Dinge, die mich in diesem Gefängnis halten, beim Kreuz bei Jesus abgebe und loslasse. Ich habe das mal verglichen, wie diese Serie ist wie so ein Lichtschalter, ne? dass ganz oft die Dinge, die uns gefangen halten, sei es irgendwelche schlechten Angewohnheiten oder Muster, die sind oft im Verborgenen. Das zieht nicht mein Gegenüber normalerweise. Das ist etwas, das verstecke ich, das halte ich fern von der Öffentlichkeit. Und wenn etwas im Dunkeln ist, dann brauchen wir Licht, das hineinkommt. Und Jesus selber sagt, dass er das Licht der Welt ist. Wir dürfen Jesus in die Situation hineinkommen lassen, um dann Stück für Stück aus diesem Gefängnis herauszugehen. Das, was wir an Ostern gefeiert haben, ist, dass Jesus gnädig mit uns ist. Er hat uns Gnade geschenkt. Er hat diese Tür geöffnet und das ist etwas, das kann ich mir nie im Leben verdienen und das kannst du dir genauso wenig verdienen. Gnade ist eine Un ein unverdientes Geschenk an uns und wir können es nur annehmen und uns darüber freuen. Aber den einen Satz habt ihr schon gelesen, was heute so mein Anliegen ist. Wir können nicht nur Gnade predigen, sondern wir müssen auch gehorsam predigen. Gnade ist extrem schön und gut. Und das brauchen wir alle, weil wir uns die uns nicht verdienen können. Aber nur zu hören, dass Jesus gnädig ist und dass er diese Tür im Gefängnis geöffnet hat, nur das zu hören, alleine bringt leider noch nicht so viel. Das ist nett zu hören, aber was es dann braucht, sind praktische Schritte. Was es dann braucht, dass wir hören, aber dann auch gehorchen. Dass dann Gehorsam auch folgt. Und wir wollen uns gleich mit dem Thema Gehorsam ein bisschen näher auseinandersetzen. Bevor ich das aber mache, werden wir einmal von einer Person aus unserer Kirche, Christoph, du darfst schon mal nach vorne kommen, eine kurze Geschichte oder Story hören aus seinem Leben, wie er auch genau dieses Gefängnis erlebt hat, und erlebt hat, wie Gott Freiheit schenkt und das auch sogar mit Gehorsam zu tun hatte. Und du darfst uns einfach reinnehmen und erzählen, wie du das in deinem Leben erlebt hast, ja? Lass uns Christoph jetzt schon mal einen großen Applaus geben.
1: Ja, Servus. Also ich bin Christoph, die meisten kenne ich wahrscheinlich unter Crispy. Genau und ich will heute euch erzählen, genau wie ich das relativ bildlich erlebt habe, dieses Freiwerden aus dem Gefängnis, genau und um Geschichten zu verstehen, ist es natürlich sinnvoll am Anfang zu beginnen. Deswegen fange ich auch am Anfang an. Genau also als Kind hatte ich einen Hörfehler gehabt, also konnte nicht gut hören und dadurch auch einen Sprachfehler und deswegen fiel es mir einfach immer sehr schwer mit Leuten zu interagieren und Kommunikation zu machen mit Leuten. Und ähm, dadurch hat sich bei mir eine sehr starke Schüchternheit entwickelt. Und ähm, das ähm, ja, hat sich dann durchgezogen und mir ist einfach sehr schwer gefallen, mit Leuten zu interagieren und Freunde zu finden und da einfach im Leben so sozial zurechtzukommen. Und ähm, in meiner Jugendzeit hat sich das Ganze dann noch mehr verstärkt und ich habe dann angefangen ähm, in der Jugendzeit halt eben Panikattacken zu bekommen, ähm, große Selbstwertprobleme und einfach auch ähm, ja, Magenprobleme, also so psychosomatische Erscheinungen und sowas und wo ich einfach es mir einfach nicht gut ging. Und ähm, in dieser schwierigen Zeit, wo es mir da eben so schwer ging, bin ich hier auch in die Eklese gekommen in die Jugendkirche, jetzt heißt es Neon ähm, und ähm, da war ich dann eben ein paar Wochen da gewesen und dann an einem Jugendgottesdienstabend war ich im Lobpreis gewesen ähm, und da auf einmal ähm, genau also ich glaube, dass Gott zu uns spricht, dass Gott zu uns sprechen kann und zu mir spricht Gott meistens zu Bilder und Visionen und es hat einem auch zum ersten Mal ist es da passiert. Genau ich war im Gottesdienst gewesen und habe mich auf einmal ähm, wie in Vogelperspektive gesehen und habe gesehen, wie um mich herum ein Dornkäfig nach oben wächst. Und ähm, der hat sich geschlossen wie so ein Gefängnis und ich habe probiert, mich immer wieder ähm, mit meinen Händen da rauszubefreien, raus zu ähm, um eben hinauszutreten. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, dass ich mich da ähm, versucht habe, ähm, da hinauszuwagen aus diesem Käfig, ähm, habe ich mich an den Dorn gestochen und ähm, dieses ähm, ja, Blut von der Wunde ist runtergetropft und war wie Dünger für die Dornen und die Dornen sind noch dichter gewachsen. Und ich war noch mehr darin gefangen. Und genauso hatte ich es damals auch erlebt gehabt, dass ich ähm, ja, in meinem Leben aus eigener Kraft probiert habe, da herauszukommen, es aber einfach nicht geschafft habe. Und jedes Mal, wenn ich es probiert habe, mich noch mehr verletzt habe und durch die Verletzung mich noch mehr isoliert habe. Ähm, genau, und dann ähm, ja, war es ja halt eben so ein Bild, und ich habe schon eben halt ja, verstanden, was Gott damit sagen möchte, dass ich einfach darin gefangen bin. Und dann ein paar Wochen später, wie ich zu Hause war, habe ich still Zeit gemacht und habe in der Bibel ähm, den Vers gelesen, ähm, in Epheser 6, Vers 16: da steht, ähm, verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandfälle des, des Teufels wirkungslos abprallen. Und ich habe mich mit dem ähm, ja, Vers ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, dann ging diese Vision wie so weiter. Und ich habe mich wieder in diesem Dornkäfig gesehen, aber diesmal mit dem Schild des Glaubens. Und ich habe gesehen, wie an dem, Dor an dem äh, Schild des Glaubens die Brandpfeile abprallen, zu Boden fallen und den Käfig verbrennen, anzünden ähm, und er einfach weg ist. Ähm, genau, und das fand ich schon mal ein sehr ähm, spannendes Erlebnis, das so zu erleben. Ähm, aber wie vorhin schon ähm, ja, gesagt vom Juni, dass dieses äh, Freiwerden nicht heißt, dass man auch dann wirklich komplett frei ist, sondern erstmal nur der Fakt als freier Mensch ist, aber deswegen auch nicht dann auch frei handeln kann. Ähm, und deswegen gab es in meinem Leben auch noch viele gehorsame Schritte, die ich gehen musste, um auch wirklich diese Freiheit zu erleben. Ähm, genau, und da möchte ich euch jetzt ein paar Sachen einfach mitgeben, die ich damals... Ähm, getan habe oder machen musste ähm, und das erste, einfach stille Zeit zu machen einfach gehorsam, jeden Tag stille Zeit zu machen um da einfach dann auch die Gnade Gottes ähm, anzunehmen und eben auch da klein anzufangen ähm, Genau, und was ich auch sehr wichtig finde oder fand ist ähm, sich selbst zu akzeptieren weil in diesen ganzen Situationen davor in den Jahren, wo es mir so schlecht ging, hatte ich schon einen recht großen Selbsthass auf mich gehabt, weil ich mich einfach nicht selbst akzeptieren konnte, weil ich einfach so unzufrieden mit mir war ähm, aber da auch zu verstehen, dass Gott der ist, der den Weg schafft und ich darf seine Hand nehmen und darf mit ihm durchgehen und nicht ich muss alleine durchgehen, sondern ich darf ähm, eben mich selbst akzeptieren, wie ich bin und Gott führt mich und leitet mich den Weg ähm, und ich darf einfach so sein, wie ich bin, aber natürlich offen sein für die Veränderung und da auch der nächste Punkt eben offen sein für Veränderung ähm, bei mir in den letzten. Jahren hat Gott zu mir gesprochen, dass ich zweimal ähm, in verschiedene Städte ziehen soll, ohne Leute da zu kennen, ohne Kontakte vorher da zu haben und als schüchterner Mensch ähm, in fremde Städte zu ziehen, ist halt schon eine große Herausforderung, ähm, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich wusste, Gott möchte diesen Schritt von mir und ich bin eben dann gehorsam ähm, und ich habe auch gemerkt, dass dieses quasi auch ähm, ja, ins kalte Wasser geschmissen zu werden ähm, auch so viel bewirkt, Beim Endeffekt muss man nicht ins kalte Wasser schwimmen, sondern darf einfach auf dem Wasser laufen, wie Petrus ist auch nicht kalt, ähm, genau und ähm, eben auch diese Identität in Jesus zu suchen und auch zu finden, ähm, ja genau diese Wahrheiten, die Gott über uns aussagt, auch einfach immer wieder ähm, sich selbst auch zu sagen und zuzusprechen, um einfach zu erleben, wie das ähm, geschieht, ähm, dass man diese Wahrheiten auch wirklich erleben darf und kann. Ähm, genau und bei mir ist jetzt das Ganze sechs Jahre her und da eben auch einfach geduldig mit sich selbst zu sein ähm, genau, also auch bei mir hat es sechs Jahre gedauert, bis ich jetzt heute frei und offen zu Menschen und vor, vor Menschen sprechen kann und auch Sozialsituationen einfach genießen kann und einfach mit Freude mit Menschen interagieren kann ähm, genau, und da einfach auch geduldig zu sein mit sich selbst und mit den Prozessen, durch die man auch durchgeht Genau.
0: Hammer Hey, ich finde, genau sowas muss man hören, nicht nur irgendwie theoretische Predigten, sondern ich glaube, so das Leben und das, was Chris P. erlebt hat, spiegelt so viel von dem wider. Jesus schenkt Freiheit, aber es ist eben manchmal auch ein Prozess und ein langer Prozess, aber ich glaube, wenn man dich jetzt hier heute Morgen hier oben stehen sieht, dann kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass da Freiheit hineingekommen ist und ähm, Schüchternheit deutlich weniger ist, sonst würde man nicht vor äh, mehr als 100 Menschen hier sprechen, das ist der Hammer. Raus aus dem Gefängnis, das ist so dieser Weg, den wir gehen wollen und äh, wir haben es gerade schon in dem Zeugnis ein bisschen gehört, es gibt dann einfach Dinge, wo wir gehorsam sein dürfen. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, sagt, unser Job ist nicht nur Hören, sondern auch Gehorchen. Und hat ja, da gibt es einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied. Ne? Ähm, Resi hat äh, vor ein paar Wochen zu mir gesagt, äh, sie hat mit mir gesprochen, hat gesagt, Joni, ähm, der Reifen in meinem Fahrrad, da ist keine Luft mehr drin, bitte pumpt den Reifen auf. Wenn ich diese Aussage nehme und jetzt einfach höre, dann höre ich erstens, der Reifen ist leer, Zweitens, ich soll was machen. Wenn ich das nur höre und weiß, dann bringt es überhaupt nichts. Wenn ich das aber höre und auch gehorche in dem Sinne, dann weiß ich, ich gehe jetzt nach unten zum Fahrradschuppen, nehme eine Fahrradpumpe und ich pumpe den Reifen auf und dann ist Luft wieder drin. Das Hören und das Gehorchen sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Wissen und Umsetzen. Und genau das äh, habe ich so auf dem Herzen für heute Morgen, wenn wir diese Serie diesen ähm, Gott-Gehorsam-Sein. -gehorsam Warum, werden wir gleich sehen. Aber es ist ein Unterschied, nur zu hören oder zu gehorchen. Ein Dozent von mir hat mal gesagt, Gnade ohne Gehorsam ist nicht richtig verstanden. Wenn ich die Gnade höre, die die Jesus für uns hat, wenn ich höre, welchen unvorstellbar großen Preis er für uns gezahlt hat und die Tür geöffnet hat, Freiheit schenkt, neues Leben schenkt und ich das aber nur nur die Gnade sehe und nicht anfange, selber Schritte zu gehen und selber mein Leben ändern, selber gehorsam werde, dann habe ich die Gnade nicht richtig verstanden. Weil Gottes Wunsch ist für unser Leben nicht, dass wir die Gnade hören und dann im Gefängnis bleiben und denken, cool, die Tür ist offen, voll schön, gute Aussicht nach draußen, sondern Gottes Wunsch ist, dass wir auch anfangen, so zu leben, wie er sich das vorgestellt hat, dass wir gehorsam sind und ihm folgen. Deswegen Gnade und Gehorsam, und ich weiß, Gehorsam ist ein schwieriges Wort. Ist in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich schon fast ein Unwort. Also es hat immer so einen negativen Beigeschmack. Ich kenne selten, dass Gehorsam außerhalb von Kirche als etwas Positives dargestellt wird. Und man denkt wahrscheinlich schnell an irgendwelche Autoritäten, denen man sich unterordnen muss. Blinder Gehorsam aus dem Dritten Reich, Unterdrückung. Ich weiß nicht was. Wir leben in einer Zeit... Des Individualismus, da heißt es, ich tue, was ich will. Gehorsam heißt, ich tue, was jemand anderes will. Also das passt nicht so ganz zusammen eigentlich. Aber in der Bibel hat Gehorsam eine ganz wichtige, grundlegende Bedeutung. Überhaupt nichts Negatives, sondern ich glaube in Römer, es ist es Römer 1, Vers 5, äh, redet Paulus davon, was sein Auftrag ist und sagt, hey, er ist dazu gerufen, Menschen... In, zum Glauben zu führen und da findest du ein Wort oder Übersetzungen sagen da zur Glaub, zum Glaubensgehorsam zu führen. Also Glauben und Gehorsam gehört in der Bibel ganz eng zusammen. Du kannst es an manchen Stellen sogar beliebig austauschen und die Bedeutung wäre die gleiche. Also Glauben und Gehorsam gehört zusammen und ist nichts Negatives. Und was Paulus im Römerbrief sagt ist, Glaube kommt nicht einfach so, sondern Glaube kommt erstmal, wenn wir hören. Wir müssen von dem hören, was Jesus für uns getan hat, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und wenn ich gehört habe, dann kann ich auch glauben. Aber dieser Glaube führt auch immer zu Gehorsam. Dieser Glaube führt dazu, dass es praktisch und aktiv wird. Und ich möchte in zwei Punkten einfach reinschauen, was was wir über Gehorsam lernen dürfen. Und ich habe eine Bibelstelle aus dem Alten Testament dabei, 5. Mose 5. Und da schauen wir uns mal den ersten Vers an. Da heißt es folgendes. Mose rief ganz Israel zusammen und sagte, höre Israel die Vorschriften und Bestimmungen, die ich euch verkünde. Lernt sie, bewahrt sie und tut sie. Also so viel erstmal. Situation ist die, Mose redet zum Volk Israel, zu Gottes Volk und er sagt, hey, ich werde euch jetzt gleich ein paar Vorschriften, ein paar Bestimmungen nennen. Das sind Dinge, die sollt ihr lernen, bewahren und tun. Also ich werde euch gleich etwas sagen und genau so sollt ihr handeln. Was jetzt in den nächsten Versen folgt, sind die zehn Gebote. Die zehn Gebote sind uns bekannt, egal ob wir an Gott glauben oder nicht. Die zehn Gebote haben Einfluss auf unser Grundgesetz. Äh, jeder Mensch hat irgendwie schon mal von zehn Geboten gehört. Und Jesus, oder nicht Jesus, <lacht> Mose gibt diese zehn Gebote weiter und dann sagt er: Hey, und hier sollt ihr gehorsam sein. So schön, so gut, das kennen wir vielleicht. Was mir wichtig ist, sind die letzten Verse, die diesen Abschnitt abschließen. Vers 32 und 33, und da lesen wir auch mal zusammen. Da heißt es nämlich, Darum, haltet euch an die Gebote des Herrn, eures Gottes, und weicht in keiner Hinsicht davon ab. Folgt immer dem Weg, den der Herr, euer Gott, euch gewiesen hat. Also unterm Strich, seid gehorsam. All die Dinge, die ich euch gerade genannt habe, tut sie. Hört sie nicht nur, sondern gehorcht auch, was wichtig ist, ist jetzt das, was danach kommt. Er sagt nämlich, dann werdet ihr am Leben bleiben. Es wird euch gut gehen und ihr werdet lange in eurem Land wohnen können. Mein zweiter Punkt, um Gehorsam, glaube ich, richtig zu verstehen, brauchen wir ein das richtige Gottesbild. Wir müssen verstehen, wer Gott ist und was seine Motivation dahinter ist. Weil ich glaube, wenn man mit Menschen über Glaube an Gott und Gehorsam redet oder insgesamt über Gehorsam redet, dann kommt oft der Gedanke von, ich tue etwas aus Angst oder aus Zittern gegenüber einer anderen Person. Ich fürchte mich vor einer Person und deswegen tue ich lieber, was sie sagt, bevor sie mir irgendwie schadet. So, Das ist dieser Gedanke Autoritäten und Unterdrückung und lieber bin ich gehorsam, als dass mir etwas passiert. Das war nie Gottes Plan für das Leben und die Beziehung von Gott zu Mensch. Gottes Ziel ist keine, nicht eine Autorität zu sein, die einfach unterdrückt und ein Volk formt, das einfach aus Angst heraus tut, was Gott sich wünscht. Sondern Gott ist anders und dafür brauchen wir das richtige Gottesbild. Wir müssen verstehen, wie Gott ist. Und das haben wir in den Versen gerade schon so ein bisschen anklingen können, dass Moses sagt, hey, tut all das, denn dann wird es, wird es euch gut gehen. Dann werdet ihr leben, dann werdet ihr in dem Land bleiben, das ich euch äh, geschenkt habe. Aber das Gottesbild ist, finde ich, eine spannende Sache, weil jeder Mensch, der heute Morgen hier sitzt, hat ein gewisses Gottesbild. Und diese Gottesbilder unterscheiden sich wahrscheinlich auch so zum Stück, weil das Gottesbild ist etwas, also mein Bild von Gott, also wie ich mir Gott vorstelle, wie ich über ihn denke, wovon ich überzeugt bin, wer Gott ist. Das Gottesbild formt und prägt sich über die Jahre. Durch deine Erfahrungen, durch die Prägung, die du erlebt hast, durch die Kultur, in der du aufgewachsen bist, durch deine Familie, deine Erziehung, deine Kindheitstage, all das sind Dinge, die beeinflussen mein Gottesbild. Ganz einfaches Beispiel, ich bin in einer Familie aufgewachsen oder bei Eltern aufgewachsen, die an Gott glauben. Das sind Christen, sie sagen, es existiert ein Gott. Das prägt automatisch mein Bild von Gott, weil ich glaube, Gott existiert. Ich habe das nicht anders gelernt erstmal. Jemand, der woanders auf dieser Erde aufwächst, der Eltern hat, die nicht an Gott glauben, wird von vornherein anders geprägt und der erste Gedanke, die erste Prägung ist, dass es keinen Gott gibt oder dass zumindest dieser christliche Gott nicht existiert. Ganz unterschiedliche Gottesbilder. Und das kann man, da gibt es so viele Beispiele. Ein Kind, das eine Mutter hat und die Mutter zeigt immer wieder deutlich, dass es das Kind nicht lieb hat. Egal, ob es das sagt oder durch Taten rüberbringt, wie auch immer. Was sich bei diesem Kind formt, ist das Gefühl, ich bin von meiner Mama nicht geliebt. Etwas total Schreckliches. Was nicht weiter hergeholt ist, ist, dass dieses Gefühl, dass ich nicht geliebt bin, sich auch auf dein Gottesbild übertragen kann. Und irgendwann denkst du vielleicht, hörst du von einem Gott, der dich liebt, und du denkst dir, hey, ich bin nicht liebenswert. Gott liebt mich nicht, Gott kann mich nicht lieben, weil ich habe das nie anders gekannt. Oder du hast einen, du hast einen Job indem dem du grundsätzlich Menschen nicht so gut vertrauen solltest. Keine Ahnung, vielleicht hast du einen sehr gefährlichen Job, bist Polizist oder sowas und hast immer wieder Gefahren, denen du ausgesetzt bist und dir wird vielleicht immer wieder gesagt, du solltest Menschen nicht zu viel vertrauen, weil die können das Vertrauen missbrauchen oder du kannst am Ende darunter leiden. Das ist etwas, das kann einen Menschen prägen und das kannst du irgendwann in dein Gottesbild hineinbringen und du merkst, hey, dir fällt es schwer, einem Gott zu vertrauen, weil du dein Leben lang gelernt hast, nicht zu vertrauen. Und es gibt tausende Beispiele. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, wie die Vergangenheit unser Leben prägt, wie wir da auch gefangen sein können. Jeder Mensch hat ein Gottesbild und das prägt sich durch unsere Erfahrungen, durch das, was wir erlebt haben. Und wenn es um Gehorsam geht, dann ist, glaube ich, eins wichtig zu wissen, dass Gott kein Gott ist, der uns unterdrücken will oder der uns verängstigen will, damit wir am Ende tun, was er will. Nicht sein Ziel, sondern sein Ziel ist immer ein gutes Ziel für uns. Das, was wir in Vers 32 gelesen haben, da stand, hey, tut das, dann wird es euch gut gehen, dann werdet ihr leben und ihr werdet dort in dem Land bleiben dürfen. Gott hat nur das Beste im Sinn. Gott gibt diese ganzen Vorschriften und diese Bestimmungen nicht, weil ihm langweilig ist und weil er sagt, jetzt tut es halt aus Angst und keine Ahnung was, sondern Gott gibt uns sein Wort. Gott hat damals dem Volk Gottes sein Wort und die Vorschriften gegeben, damit es dem Volk gut geht. Gott ist der Schöpfer, Gott hat mich geschaffen, hat dich geschaffen, er weiß am besten, was wir brauchen und deswegen gibt er uns Dinge, wo er sagt, hey, haltet euch daran und tut das, denn am Ende wird es gut für euch sein. Das ist nicht immer leicht für uns, weil wir manchmal denken, wir haben einen besseren Plan, aber was Gott in seinem Wort immer wieder zeigt und immer wieder verheißt, ist, seid gehorsam und am Ende wird es euch gut gehen. Und um Gott wirklich um das richtige Bild von Gott zu haben, muss ich ihn einfach kennenlernen. Ich kenne das oder ich habe es schon immer wieder gehört, wie Menschen so den Gehorsam gegenüber Gott vielleicht belächeln, den Gehorsam gegen oder wenn ich davon rede, dass ich tue und mich daran halte, was im Wort Gottes steht, dass das vielleicht von Menschen belächelt wird und irgendwie gesagt wird, ja, blinder Gehorsam bringt doch gar nichts. Ich glaube, das sagen immer Menschen, die Gott halt nicht kennen die nicht wissen, was das Ziel ist und was er sich wünscht. Und ich will uns sagen, hey, um Gott zu gehorchen, müssen wir immer beim Gottesbild anfangen. Wenn ich nicht das Bild von Gott habe, wie er sich in der Bibel vorstellt, dann ist gehorsam, wird das immer eine schräge Sache. Weil dann werde ich das aus einer falschen Motivation heraus tun. Deswegen, bevor ich gehorchen kann, setze ich mich damit auseinander, wie sehe ich denn Gott? Und wie bekomme ich das richtige Gottesbild, indem ich sein Wort lese. Dort stellt er sich vor. Dort lerne ich diesen Gott kennen. Dort sehe ich, dass er das Beste für den Menschen im Sinn hat. Und das ist auch ein lebenslanger Weg und Prozess, aber ich darf ihn immer besser kennenlernen und immer mehr verstehen, dass es der Gott, der Gutes für mich im Sinn hat. Also das richtige Gottesbild. Und wenn ich das habe, dann gibt es, glaube ich, nichts Besseres, als Gott zu gehorchen. Das ist mein dritter Punkt, Gottes Wort gehorchen. Und dafür habe ich uns noch eine Bibelstelle mitgebracht, eine bekannte Stelle aus dem Neuen Testament. Es gibt eine Predigt von Jesus, die Bergpredigt. Das ist die bekannteste Rede oder Predigt von ihm. Und da über drei Kapitel redet Jesus einfach über alles Mögliche. Über Beten, über den Umgang mit Finanzen, über den Umgang mit meinem Nächsten, über Fasten, ich weiß nicht, über alles. Und was wir jetzt lesen, sind eigentlich auch hier die letzten Worte, die diesen Abschnitt abschließen. Und da heißt es in Matthäus 7, Vers 24 folgendes. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann. Sagt mal, kluger Mann. Ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein. Denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann. Sagt mal, unvernünftiger Mann einem unvernünftigen Mann, der sein Haus auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre. Denn er sprach, nicht, äh, denn er sprach mit Vollmacht, ganz anders als ihre Gesetzeslehre. Ein ein Bild, das Jesus hier gebraucht, das man vielleicht auch kennt. In der damaligen Kultur, die Menschen haben dort in der palästinensischen Wüste gelebt. Zu der Zeit konnte man für seine Häuser noch kein schönes Fundament ausgraben und dann mit Beton befüllen und schauen, dass das Haus wirklich auf gutem Grund steht. Sondern wenn du was gebaut hast, dann hast du einfach geschaut, was gibt die Natur her. Wo finde ich Untergrund, der wirklich felsig ist und fest ist, damit ich da mein Haus draufsetzen kann. Das haben die Menschen gekannt und gewusst. Und Jesus nimmt dieses Bild oder diesen Gedanken vom Hausbau, um das zu vergleichen mit Gehorsam gegenüber Gott. Und er sagt, hey, wenn du Gottes Wort hörst und dem Ganzen dann auch gehorchst, dann bist du wie so ein kluger Mann, der in der palästinensischen Wüste dahin geht, sich einen Fleck sucht, wo schöner, felsiger Untergrund ist und dann sein Haus darauf baut. Und wenn dann irgendwie ein Sturzregen kommt oder Hochwasser oder ich weiß nicht was, ein krasser Sturm, dann wird dein Haus, das, was du gebaut hast, dann wird es sicher stehen, weil es auf dem richtigen Fundament steht. Wenn du das Ganze aber nicht tust, wenn du Jesu Worte hörst, und es für dich vielleicht nur eine Info ist und nur eine Wissensanreicherung, aber du fängst nicht an, auch danach zu handeln, dann suchst du dir den nächstbesten Strand und baust dein Haus dahin und beim ersten Sturm liegt dein Haus in Trümmern, weil es nicht standgehalten hat. Und was Jesus damit sagen will, ist relativ einfach. Er sagt, hey, hört auf das Wort Gottes und gehorcht auch. Das ist, was ein kluger Mann tut. Ein Theologe hat mal dazu gesagt, zu dieser zu der ganzen Predigt und speziell zu, dieser, ähm, zu diesen Versen. Die Lehre der Bergpredigt ist nicht dazu da, um bewundert zu werden, sondern um befolgt zu werden. Also es ist nicht dazu da, um Gottes Wort zu lesen und denken, cool, durch Jesus ist vielleicht Freiheit möglich, er hat die Tür geöffnet, sondern es ist dazu da, befolgt zu werden. Ganz praktisch, ganz aktiv Schritte in meinem Leben zu gehen. Dieses Wort Gottes ist, dieses Wort, das wir haben, die Bibel ist nicht dafür da, dass ich es einfach habe und höre, sondern dass ich auch danach handle. Es ist die Anleitung für unser Leben, das Handbuch für unser Leben und ähm, ich will hier abschließen mit einem Beispiel, die Band darf schon nach vorne kommen und zwar, manche wissen, ich war im November für ein paar Tage mit Liebe in Aktion in Uganda, also in Afrika und bevor ich dorthin geflogen bin, habe ich erstens richtig viele Impfungen bekommen. Und zweitens wurde mir dringend empfohlen, mal zur Apotheke zu gehen und mich beraten zu lassen, was ich denn alles für nette Medikamente und Sachen brauche im Falle der Fälle, wenn irgendeine giftige afrikanische Fliege mich sticht oder eine Schlange mir eine Hand abbeißt oder so. Und dann bin ich zur Apotheke und ich glaube, ich habe noch nicht so viel bei der Apotheke gekauft und dann bin ich mit meiner Tüte an Medikamenten wieder heimgegangen. Und Medikamente, das kennen wir alle, oder? Wir haben sie bei uns im Bad, in unserem Spiegelschrank drin. Jeder hat so seinen Ort, wo er vielleicht so das ein oder andere Medikament abgelegt hat. Und wir müssen nicht drüber streiten, ob Medikamente gut oder schlecht sind. Das darfst du denken, wie du willst. Aber es ist auf jeden Fall schön, wenn man Kopfschmerzen hat und dann kann man einfach eine Tablette nehmen und die Kopfschmerzen verschwinden, oder? Schon was Schönes. Bei diesen Medikamenten gibt es immer eine Sache, so einen kleinen Zettel. Ne? Und dieser Zettel ist dann gar nicht mehr so klein, sondern eigentlich doch ganz groß. Ehrliche Frage, wer liest diesen Zettel? Schon einige. Ist auch gar nicht so doof. Weil hier steht drauf, was ich denn mit den Medikamenten eigentlich machen soll. Wie viele? Wann? Wie nehme ich sie dann zu mir? Muss ich sie schlucken? Muss ich keine Ahnung was? Ähm, diese Be Gebrauchsanleitung gibt es. Und ich sage dir was, da gibt es eine große Parallele zu, zum Wort Gottes. Wenn ich diese Medikamente habe und ich weiß, sie sind gut und sie helfen mir, wenn ich Schmerzen habe und dann nehme ich sie und lege sie in meinem Bad, in den Spiegelschrank und ich bewahre sie gut auf und ich kenne die Gebrauchsanleitung und ich lese sie und ich habe sie verstanden, aber ich tue nicht, was da drin steht, dann bringen dir die ganzen Medikamente nichts dann können die noch so sehr in meinem Spiegelschrank stehen, aber sie werden keinen Einfluss auf mich haben, weil ich nicht tue, was hier drin steht. Und am Ende ist es mit, Wort Gott, mit dem Wort Gottes nicht anders. Dieses Wort Gottes ist auch eine Art Gebrauchsanleitung, und zwar nicht nur für irgendeine Situation, sondern für dein ganzes Leben. Dieses Wort, egal ob jetzt in der Form der Bibel oder auch der Heilige Geist, der zu uns sprechen möchte, ist uns gegeben für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, für den, deinen Alltag, für dein ganzes Leben von einem Gott, der es gut mit uns meint. Aber wenn dieses Buch oder die Beziehung zu Gott verstaubt, wenn ich das Buch auf meinem Nachttisch ablege und da einfach schön aussieht, aber ich tue damit nicht nichts und ich fange nicht an, das umzusetzen, was ich dort lese, dann hat es keinen Wert dann tut es nichts, dann bewundere ich vielleicht die Gnade, aber ich fange nicht an, Gehorsam zu befolgen, was Jesus uns eigentlich reden möchte. Wir haben so einen Schatz bekommen und wenn wir diesem Wort befolgen, dieses Gehorchen und es befolgen, dann wird es uns, wie wir es bei Chris Christoph gehört haben, Stück für Stück in Freiheit führen. Und ich werde Stück für Stück lernen, mein Leben mehr so zu gestalten, wie Gott es sich eigentlich wünscht. Und wenn wir daran denken, was Freiheit in der Bibel bedeutet, dann ist es genau das. Mein Leben so zu führen, wie Gott es geplant hat. Wie es sein Wille ist. Warum? Er ist ein guter Gott. Er hat Gutes für uns im Sinn. Er hat nur das Beste für uns im Sinn und schenkt uns sein Wort, dass wir es befolgen dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es nicht einfach nur was ist, was verstaubt und wir vielleicht hören und wissen, sondern dass es etwas ist, was einfach im Alltag ganz praktisch wird. Dass wir uns daran orientieren und lernen, dass dieses Wort nicht nur informiert, sondern transformiert, dass es unser Leben verändert. Und damit wollen wir diese Serie und diese Predigt auch abschließen. Du darfst gerne mit mir aufstehen. Wir haben viel über Freiheit gehört und wir haben vorne, vorher Späße gemacht. Heute ist der letzte Moment, der letzte Gottesdienst, wo man Freiheit erleben darf und dann ist es vorbei. So, genau so ist es nicht. Sondern dieses Thema Get Free wird uns unser Leben lang begleiten. Und wir haben viele verschiedene Sachen gehört, viele verschiedene Bereiche, sei es die Vergangenheit oder Anklage, wo wir lernen dürfen, frei zu werden. Und ich, ich habe in meinem Leben erlebt, das Wort Gottes, das ist etwas, das wird dich dein Leben lang begleiten und es wird uns immer dabei helfen, mehr in das Leben hineinzukommen, mehr in die Freiheit hineinzukommen, die Gott für uns vorbereitet hat. Ich darf Gottes Wort hören, ich darf es glauben, aber dann darf ich und soll ich auch gehorsam sein, weil es nur das Beste für dich ist. Und wir können mal die Augen schließen. Wir werden gleich in eine Zeit nochmal gehen, wo wir Lobpreislieder singen und einfach in Gottes Gegenwart kommen eine Frage oder eine Sache, die ich dir sagen will. Wir reden hier den ganzen Gottesdienst über von Jesus und von Gott. Und vielleicht bist du schon öfter hier, das erste Mal hier. Wir glauben an einen persönlichen Gott, wie du gerade gehört hast, der es gut mit uns meint, der dich liebt. Ein Gott, der uns Vergebung für unsere Fehler und unsere Schuld schenkt. Und ich bin davon überzeugt, es gibt nichts Besseres, als mit diesem Gott unterwegs zu sein. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, das kenne ich so noch gar nicht, ich glaube gar nicht an Gott, aber du merkst, eigentlich möchte ich und es ist dran, dann will ich dich einfach ermutigen, komm nach diesem Gottesdienst einfach zur Connect Lounge hinter, hinter das wirst du noch hören und komm dort ins Gespräch mit mir oder jemand anderem, der da steht und sag einfach, hey, ich möchte dieses Angebot annehmen, weil das ist unser größter Wunsch, warum wir das Ganze hier machen, dass du Jesus kennenlernen darfst und lernen darfst, mit ihm unterwegs zu sein. Wenn du sagst, hey, das betrifft mich, dann komm nach dem Gottesdienst einfach direkt auf mich zu, komm mit ins, mir ins Gespräch und wir können drüber reden, was das bedeutet ähm, und äh, gehen den Weg zusammen. Und ansonsten wollen wir jetzt in diese Lobpreiszeit gehen und ich möchte für eine Gruppe von Menschen beten ähm, und zwar haben wir gehört, Gottes Wort gehorchen, das ist das, was er sich von uns wünscht? Ich weiß, das fällt manchmal aber gar nicht so leicht. Vielleicht habe ich noch ein Gottesbild, das irgendwie an manchen Punkten schräg ist oder wo ich falsche Vorstellungen habe, wo ich vielleicht Prägungen aus meiner Vergangenheit mitbringe. Vielleicht hast du aber auch einfach Themen gerade in deinem Leben, wo du sagst, hey, es ist so schwer, Gott zu gehorchen. Oder du weißt, wo du vielleicht etwas ändern solltest, aber irgendwie merkst du in dir etwas, das etwas hält dich davon ab. Oder es fällt dir einfach zu schwer, das zu tun. Dann, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach, dass wir noch gemeinsam beten und genau damit zu Gott kommen. Wir haben vor der Predigt das Lied gesungen, hier bin ich, nimm mein Herz. Und wenn du heute Morgen sagst, hey, ich möchte Gott gehorchen. Ich möchte anfangen, nicht nur zu hören, sondern auch zu gehorchen. Ich möchte anfangen, Gottes Wort zu nehmen und es in meinem Leben praktisch werden zu lassen, dann wollen wir einfach gemeinsam zu Gott kommen und ihm das sagen und ihm das zeigen. Auch die Punkte, wo es dir schwerfällt. Hey, ich bin sicher, dass wir damit zu Gott kommen dürfen. Und er wird an uns in unserem Herzen arbeiten. Wenn unsere Augen geschlossen sind, wenn du sagst, hey, das betrifft mich. Ich möchte mehr Gehorsam gegenüber Gott haben oder ich möchte mein Gottesbild irgendwie in Ordnung bringen, dann darfst du das jetzt einfach ja für dich leise oder selber mitbeten und ich möchte für uns gemeinsam beten, dass wir echt immer wieder neu verstehen dürfen, dass Gottes Wort gut ist, dass er es gut mit uns meint und wir uns daran orientieren dürfen. Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort und wir danken dir, dass du kein stummer Gott bist, kein Gott, der, der dem es egal ist, wie wir unterwegs sind. Kein Gott, der irgendwie uns unterdrücken will und irgendwie Angst in unserem Leben schüren will. Sondern ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns geschaffen hat, der jeden Einzelnen hier liebt und der nur das Beste für uns im Sinn hat. Und wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. In Form deiner Bibel, aber wir danken dir auch für den Heiligen Geist, der zu uns redet und der zu uns sprechen möchte und uns leiten möchte. Danke, dass wir nicht alleine sind und wir wollen heute Morgen einfach vor dich kommen und wollen ja, zu dir wieder neu sagen, wir wollen gehorchen. Und wir wollen nicht nur Informationen ansammeln, wir wollen nicht nur Wissen anreichern, sondern wir wollen das auch umsetzen. Wir wollen unser Haus auf felsigen Grund bauen, so wie es bei Matthäus heißt. Und wir wollen dein Wort befolgen weil wir glauben und vertrauen, dass du es gut mit uns meinst, Jesus. Und ich bete für jede Person, die heute Morgen hier ist und die vielleicht einen Bereich in seinem Leben oder in ihrem Leben hat, wo es gerade einfach schwer ist, dir zu gehorchen, vielleicht auch dir zu vertrauen aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht weil man Enttäuschung erlebt hat und weil es einem schwer fällt, wirklich zu glauben, dass du es gut meinst. Und Jesus, da wollen wir beten, dass du ja, dich neu offenbarst und dass wir dass du neue Kraft und neues Vertrauen schenkst, einfach dir zu folgen und ähm, dir gehorsam zu sein, zu glauben, dass du es gut meinst, Jesus. Und wir beten, dass du jetzt in dieser Lobpreiszeit auch zu uns sprichst. Wir wünschen uns ja Freiheit da, wo wir Freiheit brauchen. Und da beten wir echt, dass wir auch heute noch Durchbrüche erleben dürfen. Jesus, segne du die Zeit, sprich du zu uns. Ähm, und wir wollen dich jetzt gemeinsam ehren.